0: Laten we onze bijbels openen op Johannes hoofdstuk 4. Uh, Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend uh, gaan we verder in hoofdstuk 4. Als er mensen zijn die leenbijbels nodig hebben, uh, steek je hand op en we zullen je voorzien van een leenbijbel. En mocht je ook notities willen maken, dan hebben we ook een notitieblok met pen uh, beschikbaar. We beginnen bij vers 27, dus Johannes 4, 27. Laten we de tekst lezen... Uh, ...bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren. Vanaf vers 27. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad... ...en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij de Christus niet zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe... En intussen, intussen vroegen de discipelen hem... Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen... Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar... Iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? En Jezus zei tegen hen... Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft... en zijn werk volbreng. Zegt u niet... Nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u... Sla uw ogen open en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich, op zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar. De een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vruchten van hun inspanning binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hem te blijven en hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Laten we winnen. Heren, dank u wel voor dit dit stuk tekst, Heer, Dank u wel dat we uw woord vandaag weer mogen openslaan, Heer, Het is een zegen om elke week weer van u te mogen ontvangen, van u te mogen leren... en dat wij in aanbidding hier weggaan vanwege uw woord. Neem nogmaals afleiding bij ons vandaan. Zegen de kinderen in de zondagschool, zegen de kinderen in de crash en de leidsters ook... En doe alsjeblieft uw wil vanmorgen Heer. We bidden, vragen en danken u in Jezus' naam. Amen. Het was de bedoeling dat we vorige week tot vers 30 zouden gaan. Um, maar we waren bij vers 26 waren we al ruim over een uur. En ik wilde jullie niet langer aandoen dan nog verder te gaan. Nogmaals bedankt voor jullie geduld. Um, maar voordat we verder gaan is het goed om een stap terug te doen... voor een korte samenvatting van wat we vorige week hebben behandeld. Vorige week zijn we gestart in Johannes 4. Daar gaan we dus vandaag ook mee uh, verder. En we hebben gezien hoe Jezus interactie heeft met een vrouw van een volk en een cultuur... waar de Joden geen omgang mee hadden. Jezus en zijn discipelen hadden Jeruzalem verlaten en waren onderweg naar Galilea. En we lezen in vers 4 dat Jezus door Samaria heen moest gaan. De reis naar Galilea door Samaria heen was een reis van ongeveer drie dagen... En de wat striktere Joden, zoals de Farizeeërs, Die liepen met, vaak met een boog dan om Samarië heen, waardoor de reis makkelijk een week zou kunnen duren in plaats van vier dagen of drie dagen. En dit kwam vanwege de intense haat tussen de twee groepen. Dus het Samaritaanse volk, zoals we het hier lezen, was een samensmelting van Joden en Heidenen die met elkaar trouwden en zo halfbloedjes werden. En ze aanbaden de afgoden van de Heidense volken en dachten ook nog de God van de Bijbel. Te kunnen aanbidden. En op een gegeven moment had je dus geen volbloed joden meer in dat gedeelte. En dit, dit alleen was al genoeg voor de haat tussen de joden en de Samaritanen. Maar er gebeurde nog veel meer. En voor degenen die de studie vorige week hebben gemist. Daar ga ik wat dieper op in. En die kun je dan ook belijzen via de website. Maar Jezus kwam aan in de Samaritaanse stad. Uh, Sigar. En ging vermoeid van de reis zitten bij de bron van Jacob. En er kwam, en er kwam een Samaritaanse vrouw om water te putten. En het was bijzonder dat die vrouw daar op dat tijdstip was... omdat de meeste vrouwen in de avond water gingen putten, Niet op het tijdstip wanneer de zon zo fel brandde als op dat moment. En we leren over deze vrouw dat ze een losbandige vrouw is die overspel pleegt. Ze heeft vijf mannen gehad en leeft nu met een man waarmee ze niet getrouwd is. En Jezus start een interessant gesprek met haar... En en de betekenis van die dingen die ze bespreken, die is ook terug te beluisteren in de studie van vorige week. Maar we zien dat Jezus het met haar heeft over de gave van God. De gave van het eeuwig leven. Het levende water. Dat Wanneer men drinkt van het levende water wat Jezus geeft, men in eeuwigheid geen dorst meer zal krijgen. Het water zal in die persoon een bron zijn van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. Jezus heeft het met haar over ware aanbidding, dat God geest is en wie hem aanbidden, hem moeten aanbidden in geest en waarheid. De vrouw had het over op welke berg, of waar moeten wij aanbidden, in de tempel in Jeruzalem of op deze berg. En Jezus praat met haar over ware aanbidding. Vervolgens vraagt ze, ze, ontdekt het, of ze trekt de conclusie, Jezus is een profeet en ze vraagt om de gaven van God. En wat Jezus doet is hij kaart de staat van haar ziel aan. Ze kan niet van het levende water drinken, zolang, haar staat niet, zolang ze haar zondige staat niet erkent en daar ook berouw van heeft. En vervolgens laat Jezus haar weten dat hij de Messias is. De Messias waar zowel het Joodse als het Samaritaanse volk op wachten, de hele wereld eigenlijk. En we hebben dus afgesloten met het statement van Jezus zelf dat hij de Messias is. En het is een genade dat God zichzelf kenbaar maakt. Aan een overspelige zondaar. Want het triest is namelijk dat door het Joodse volk uh, zou God kenbaar moeten worden gemaakt. Israël is niet alleen gekozen als het volk waardoor de Messias moest komen of zou komen. Gods verlangen voor Israël was dat zij zouden gaan en anderen over hem zouden leren. Israël zou een natie zijn van priesters, profeten en zendelingen van de wereld. En Gods bedoeling was dat Israël een apart gezet volk zou zijn. Een volk dat anderen op God richtte en zijn belofte van een verlosser. En voor het grootste gedeelte faalde Israël in deze taak. Gods uiteindelijke doel voor Israël dat het brengen van de Messias in de wereld werd werd volmaakt en vervuld in de persoon van Jezus Christus. Maar Israël maakte God niet kenbaar. Ze hadden bijvoorbeeld geen omgang met de Samaritanen. Ze lieten Gods genade niet zien aan de volken. En dit is ook iets wat je zag toen Jona bijvoorbeeld werd geroepen. Jona werd geroepen door God om naar Nineveh te gaan, om te prediken. Maar in plaats daarvan, wat doet hij? Hij vluchtte richting Tarsus. En na een schipbreuk en in de maag van een walvis te zijn geweest, geeft Jona uiteindelijk en eindelijk toe en gaat hij naar Nineveh. Maar hij predikte God, dus predik God's toorn en de mensen daar, ze bekeren zich. En wat we lezen in hoofdstuk 3 van Jona in vers 10, is toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dat is Jona 3.10. Maar het trieste wat we lezen in hetzelfde boek, in hoofdstuk 4 van Jona, vers, zijn versen 1 en 2. Dit, dus God, die, 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 die toont berouw, of hij kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had. En hij, got, of hij stortte zijn toorn niet uit over het volk. Maar Jona, in verhoofdstuk 4 lezen we dus, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei, och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik... ...ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten... ...want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent... ...geduldig en rijk aan goede tierenheid... ...die berouw heeft over het kwaad. Dus wat zien we hier? Jona wilde de genade en barmhartigheid alleen voor de Joden. Hij wilde er zelf van genieten... ...maar anderen er niet van laten genieten. En zo roemden de Joden dus in het feit dat ze het volk van God waren... En God was de God van Israël en is dat ook nog steeds. Maar hij is ook de God die de wereld liefheeft. heeft. Hij is niet alleen de God van de Joden. En ik heb me bijvoorbeeld hier zelf in het begin van mijn wanden ook schuldig aan gemaakt. Ik weet nog dat ik in een gesprek zat met Delano en nog een aantal andere mensen over de genade van God. Ik was net tot geloof gekomen. En ik zei op een gegeven moment dus, als een man bijvoorbeeld 15 mensen gruwelijk vermoord heeft, Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser, gaat hij dan ook naar de hemel wordt hij dan ook vergeven. En ik was zoiets van, ja, maar dat kan niet. Hij is een moordenaar en ik doe mijn best om te leven naar Gods wil. Hoe kan hij de hemel ingaan? En je zag dat ik twee dingen miste. Eén, dat ik zo arrogant was om te vergeten... dat ik zelf genade heb ontvangen van God. En niet, iemand, en niet omdat ik niemand heb vermoord... en ik een minder erge zondaar was dan een moordenaar. En het tweede is, is dat, net zoals God mij vergeven en gered had... Hij dat ook bij anderen wilde doen. Hij wil ook anderen vergeven en redden. En hierin zien we dus de genade van Christus. De Joden, en de, Samarita- de Joden hebben de Samaritanen volledig links laten liggen. En Jezus maakt zichzelf kenbaar als de Messias, de Christus aan een overspelige Samaritaan. De Samaritanen waar de Joden geen omgang mee hebben. En we lezen vanaf vers 27. En op dat moment kwamen zijn discipelen... En zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zal hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dus op dat moment kwamen komen de discipelen... En zij verwonderden zich dat de Heer met een vrouw sprak. En dit laat hun bekrompenheid zien. Ook de bekrompenheid van de Joden. Want zoals ik al zei vorige week: rabbies die spraken niet in het openbaar met vrouwen. Um, maar Jezus is niet zomaar een rabbi. Hij is de Christus. Hij was gekomen om de zonden van de wereld weg te nemen. En ook de zonde van deze vrouw dus. En weet je, ik zei het vorige week ook al: de zondige wereld, zondige mensen. Mensen die Christus niet aannemen, mensen die Christus niet kennen, dat is ons werkveld. Weet je, ik denk dat wij ons zouden verbazen als Jezus vandaag de dag hier zou rondlopen met wie hij gesprekken zou voeren. Met wie hij in gesprek zou zijn. Weet je, soms kunnen we, of soms vallen we in de rol van een fariseer en denken we dat we juist uit de weg moeten gaan. Zondaars uit de weg moeten gaan en willen we op een afstand staan en alle zonden benoemen die ze begaan. En de redenen waarom ze een eeuwigheid zonder de Here zullen doorbrengen. En dit zonder de gaven gave van God te vertellen. Dus zo, zo snel kunnen we ons bevinden in de rol van een fariseer. We kunnen roepen, ja, hij of zij heeft Jezus echt nodig. Op een afstand. Maar zonder ze te vertellen over het levend water. En het feit dat Christus ze vrij maakt van de zonde waarin ze leven. En dat is iets waarvoor we mogen waken. Weet je, laten we in de geest van Christus de wereld ingaan. En moeten we zonder goedkeuren? Absoluut niet. Christus deed dat ook niet. Maar als we onszelf een christen noemen, wat niet alleen betekent dat je een volgeling van Jezus bent. Het betekent als Christus zijn. En dan gedraag je je dus, net als Christus, richting de ongelovige wereld en de verloren wereld. Want Jezus zei in Lukas 19 vers 10. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is wat Christus is komen doen. Hij is niet op een afstand blijven staan en de zonden van de mensen blijven aanwijzen. Maar de discipelen die bleven stil. En waarschijnlijk bleven ze observeren wat er nou precies voor hen afspeelde. De here die spreekt met een vrouw en zichzelf kenbaar maakt als de Christus. En we zien de vrouw die, laat, die, die liet haar waterkruik achter en rende naar de stad en zei tegen de mensen kom... Zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zal hij niet de christen zijn? En zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dus deze vrouw was gekomen voor water. Dat is wat ze nodig had. Ze heeft die kruik gedragen in die brandende zon. En rende weg toen ze het levend water gevonden had. Dus tijdens haar gesprek met Jezus waren haar gedachten gericht op het vleeselijke, Op de dingen van de wereld. Op letterlijk, fysiek, water zoals was gericht op het vervullen van haar eigen verlangens. En het mooie is, kijk, wanneer een ziel tot één keer komt en de Christus leert kennen voor wie hij is, zijn of haar redder, dan zal die persoon zich keren van de dingen waarop zijn of haar gedachten eerst gericht waren. Dat hoort althans. De gedachte van deze vrouw was nu gericht op Christus en Christus alleen. Ze had geen behoefte meer aan de bron van Jacob. Of ze was dat in ieder geval vergeten. Ze had geen behoefte meer aan water of haar kruik. Want ze liet dat gewoon achter. De glorie van God, de glorie van Christus was aan haar geopenbaard. Christus was haar ultieme realiteit geworden. Weet je, en en ga terug. Denk aan wat jij nodig dacht te hebben. Denk aan wat jouw gedachten en vlees gericht op waren. En prijs de Heer voor het feit... Dat Hij jou van jouw vleeselijke gedachten en jouw vleeselijke verlangens heeft bevrijd. En jouw gedachten dus nu ook op Hem gericht zijn. Dank Hem dat jouw vreugde in Hem is, dat Hij jouw levend water geeft. Dat is echt iets wat, waar we God elke dag voor mogen prijzen. En wat we in vers 29 zien is het resultaat van iemand die zeker weet dat zij de Christus heeft gevonden. Deze vrouw is getransformeerd van een zondaar tot een evangelist. Deze vrouw was tot reddend geloof gekomen in Christus en is radicaal naar de mensen van haar stad gerend om dat te vertellen. Geen schaamte meer over haar verleden. Haar verleden was nu haar getuigenis geworden. En zo schamen wij ons soms ook voor ons verleden. En begrijp niet verkeerd. We hoeven niet te koop te lopen met wat we we deden. Het is niet iets waarin wij wij horen te roemen. Maar we mogen roemen in het feit dat Christus ons daarvan bevrijd heeft. Dat is waarin wij mogen roemen. Het is ons getuigenis en we hoeven ons dus daarin niet te schamen. Deze vrouw wist dat ze voor eeuwig verlost was. Ze was gered door de genade van God. De gave van God. En nu dat ze... Gered was, of gered is... ...heeft ze het hart voor de verlorenen gekregen... ...wat Christus ook heeft voor de verlorenen. Christus die is gekomen om te zoeken... ...en zalig maken wat verloren is. Ze kan niets anders... ...dan vertellen wat de Heere voor haar heeft gedaan... ...en wie de Heere is. Ze denkt niet aan hoe mensen over haar denken. Ze denkt denkt niet aan wat mensen van haar weten. Ze denkt niet aan theologische discussies... Die wellicht plaats zouden kunnen vinden. Ze denkt niet eens aan het feit of ze de Bijbel wel volledig kent of niet. Het enige wat ze weet is dat ze de Christus heeft ontmoet. En dat hij haar verlost heeft. En dit is ook het hart waarmee wij de wereld in kunnen gaan. En moeten gaan. Sommige van ons mogen ons hart hierin echt toetsen. Christus, weet je, christenen gebruiken vaak als excuus, ja maar ik ken de Bijbel niet. En volwassenere christenen zeggen dan, ja, dit is een proces, je moet hierin groeien. Ja, we moeten groeien in ons christen zijn, dat dat moet absoluut. We moeten groeien in onze wandel met Christus. Maar het goede nieuws wat ons gered, gered heeft, dat is het goede nieuws wat we direct kunnen doorgeven aan anderen. Dat is ook wat we continu terugzien in de Bijbel. Men komt tot geloof en erkent Christus als de redder en rent naar mensen... ...om hun heen om het goede nieuws te vertellen. En waarom? Want het goede nieuws redt. Het zijn niet de skills van jou of van, van mij of van ons die redden. Het is niet de kennis die je hebt van het woord wat mensen redt. Het simpele evangelie dat Christus is gekomen en gestorven voor onze zonden... ...dat is hetgeen wat mensen redt. Door te geloven in het simpele evangelie kan men gered worden... En we laten evangeliseren, tegenwoordig te veel draaien om, onze, om ons en onze ongemakken... Um, in de dingen die we wel of niet kunnen, in de dingen die we wel of niet weten... in plaats van waartoe het dient. Het brengen van een verloren ziel naar Christus, zodat die ziel gered kan worden. Kijk, kijk goed naar de woorden van deze vrouw. Ze zegt: kom, kom, dat is wat ze zegt. Kom, zie iemand die mij heeft verteld wat ik heb gedaan... Ze gaat geen discussie aan met mensen. Wat, wat zei Johannes de Doper in hoofdstuk 1? Zie het lam van God. Andreas, de broer van Petrus, die ging naar Petrus toe. We hebben hem gevonden. Filippus zei tegen Nathanael, kom en zie. En sommige van deze mensen kenden de schrift niet volledig. Maar één ding was zeker. Ze wisten zeker dat ze de Messias hadden gevonden. De redder van de wereld. En hem maakte ze kenbaar. Een mooi voorbeeld is in Johannes hoofdstuk 9, waar we in een paar weken um, terechtkomen. In Johannes hoofdstuk 9 geneest de Heer een man die blind geboren is. En de Joodse leiders ondervragen hem en vragen wie die man is die hem genezen heeft. Ze zeggen, geef God de eer, want wij weten dat deze mens een zondaar is. Ze hebben het over Christus. En die die man die genezen is, reageert in in Johannes 9, 25. Hij dan antwoordde en zei: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dus deze man zegt: Luister, kijk, ik weet niks anders dan dat ik blind was en nu kan zien. Hij is het die het heeft gedaan. En als je net tot bekering bent gekomen en je de Bijbel nog niet kent... of als je al een tijdje wandelt met de Here, maar je de Bijbel nog niet volledig kent... dan is jouw getuigenis genoeg. Het getuigenis van deze mensen die we net hebben gezien was genoeg. En er is één ding wat, wat we in gedachten mogen houden en wat we niet hoeven te vergeten. Jij en, ik, jij en ik bekeren niemand. Wij bekeren mensen niet. Het is het werk van de Heilige Geest. Niet van jou, niet van mij. Wij horen trouw te zijn in het verkondigen van het woord. Dat is het enige wat wij hoeven te doen. En dat is al veel. Laat dan als we onszelf de last gaan opleggen en mensen moeten gaan forceren om tot geloof te komen. Weet je, net zoals Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Corinthiërs. In 1 Corinthië 2 lezen we wat Paulus schrijft. Versen 4 en 5. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet uit overtuigende woorden van menselijke wijsheid maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zal bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. 1 Korinther 2, vers 4 en 5. Haar getuigenis was krachtig. Krachtig genoeg om de interesse op te wekken van deze mensen om naar de Christus toe te komen. Dat is waar wij een voorbeeld aan mogen nemen. Maar we zien verder dus de discipelen, die zijn alleen met Christus. En er vindt een interessant gesprek plaats tussen hen hen en de heren. Vers 31 tot met 34. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft heeft hem toch niet te eten gebracht? En Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft... En zijn werk volbrengen. Dus de discipelen ...die waren eten gaan kopen. En nu de vrouw weg is, vragen ze de heren om iets te eten. En bedenk dus, onthoud, hè, ze, ze hebben de heren vermoeid achtergelaten bij de bron van Jacob. En op de een of andere manier is hij nu vol van energie. En net als de vrouw in het begin dacht dat de heren het had over letterlijk water, fysiek water, denken de discipelen ook dat de heren het heeft over fysiek voedsel, wanneer hij zegt, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. En dit blijft een patroon in dit evangelie. Dus de Heer Jezus praat over geestelijke zaken en zijn gesprekpartner denkt werelds, ze denken vleeselijk. Zij denken dus dat iemand voedsel heeft gebracht voor de Heer. Maar hij zegt, mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En de discipelen kennen dit niet. Zij hebben hebben zelf nog niet ervaren dat wanneer je God deelt met mensen, jezelf ook ontvangt. Wanneer je bijvoorbeeld iemand aan het discipelen bent en je ziet dat iemand groeit in hun persoonlijke relatie met God. Of wanneer ze groeien in kennis van Gods woord. Dan word je zo gevuld met vreugde en vrede dat het verzadigend werkt. Het Het bouwt je op. Het vult je met energie. Je ziet dit ook bijvoorbeeld wanneer je aan het bidden en aan het vasten bent. Je bent bezig met de dingen van de Here. Je zoekt zijn aangezicht. Je bevindt je in het woord. En op een gegeven moment wordt je honger. Wordt gewoon weggenomen. En daarom zie je ook in Matthäus 4. Wanneer de Satan de Here Jezus verzoekt in de woestijn. En hem wilt laten focussen op het vleeselijke En hem aanspoort om stenen in brood te doen veranderen. De Here Jezus uit Deuteronomium, 6, of uit Deuteronomium 8 citeert. We lezen in Matthäus 4 vers 4. Maar hij antwoordde en zei. Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is waar een mens van zal leven. Maar wat is de wil van de Vader en wat is het volbrengen van zijn werk? Waar heeft de Heer Jezus het precies over? Als we gaan naar Johannes 6, vers 38 tot en met 40, dan lezen we het volgende. De Heer Jezus spreekt. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet op dat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij me gegeven heeft, niets verloren laat, laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat is de wil van de Vader en dat is waar de Heer Jezus het ook over heeft. Dat is wat hij is komen doen. En aan het einde van zijn bediening zegt de Heer Jezus ook in zijn gebed aan de Vader in Johannes 17. In Johannes 17 vers 4 zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dit is het voedsel waar de Heer Jezus het over heeft. Het doen van zijn Vaders wil. En de vraag is: hoe zit het met jou en met mij? Is dat ook ons voedsel? Of zijn wij net als de discipelen nog steeds gericht op het aardse en het vleeselijke? Je, je oog is wat je zaait. Hè? Dus Paulus schrijft dat ook in gelaten 6. En de vraag is dan: waar en wat zaai jij? Ben je gericht op het voedsel van de wereld? Of ben je, met de, of ben je bezig met de geestelijke, geestelijke dingen van God? Het is belangrijk om te beseffen dat de wil van God doen. geeft een grotere voldoening dan het lekkerste brood op aarde. Het geeft meer voldoening dan het brood van Sergio En Dat brood is echt lekker. Maar dat, weet je, dus het doen van God's wil geeft een grotere voldoening. dan het lekkerste brood op aarde. En de Heere leert de discipelen hierover het dienen. Dat is wat hij hun leert. De voldoening wat het werk van God geeft. David schrijft ook in de psalmen, in psalm 40 vers 9. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Psalm 40 vers 9. Dit, dit hoort ons hart te zijn. Dit hoort ons hart te zijn, dat wij vreugde vinden om Gods welbehagen te doen. En hij gaat verder, Heer Jezus, vanaf vers 35. Zegt u niet, nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden. Want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwig leven. Opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar. De een zaait, de ander oogst. Ik heb u gezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Vers 35 kan verwijzen naar de spreuk of gezegde waarin men bedoelt... dat dat er niet veel haast was gemoeid bij een specifieke taak. Of het kan verwijzen naar de letterlijke tijd van het jaar... Van, uh, van het jaar en dat er vier maanden daarna de oogst zal plaatsvinden. Maar Jezus leert ze hier dat ze moeten leven en handelen alsof het, tijd is, alsof het altijd tijd is om te oogsten. Dat is hoe ze horen te leven. Dat is de manier waarop ze God moeten, moesten dienen. En dat is ook de manier waarop wij God horen te dienen. Jezus zegt: sla uw ogen op en kijk naar de velden. Kijk naar de velden. De oogst van mannen en vrouwen, van mensen, is rijp. Je kunt niet achterover leunen en wachten. Kijk naar de wereld om ons heen. De velden zijn, de wereld is wit om te oogsten. En de Heere zegt ook, wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwig leven. En het belangrijkste is ook voor ons, hier staat niet dat pas wanneer je oogst, jij het eeuwig leven zult ontvangen. Dus je redding is niet afhankelijk van of je wel of niet, of geen oogst binnenhaalt. Onze redding is afhankelijk van het werk wat Christus heeft gedaan aan het kruis en ons geloof in Hem als redder en verlosser. Maar het leert ons dat de vrucht van het werk doorgaat tot in het eeuwige leven. Het draagt eeuwige vrucht. En versen 36 en 37 leren ons ook dat het werk van de Here soms veel ontmoediging met zich mee kan brengen. Wat de een zei. Want de een zaait en de ander oogst. En het kan zomaar zijn dat je jaren aan het zaaien bent. En zelf niet oogst. Bij mij bijvoorbeeld hebben mijn tante en mijn neef veel gezaaid. Maar de Heer heeft de laan nog gebruikt om te oogsten. En weet je, het ding is, we willen allemaal oogsten. Want het is fantastisch en het is mooi om mensen tot geloof te zien komen. Maar we mogen niet vergeten dat het net zo'n zegen is om te mogen saaien als te, als te mogen oogsten. Weet je, wij zijn toen, toen met de opening van, uh, van deze gemeente... waren wij in de stad aan het flyeren, uh, mensen aan het vertellen over de Here En het, het bouwt letterlijk op. Het is een zegen om mensen te mogen vertellen wat de Heer voor hen heeft gedaan. Wat de Heer voor hen wil, dat hij hun wilt redden. En mensen geven niet altijd direct hun leven op dat moment aan Christus. Maar je weet dat je mensen mag wegsturen met het goede nieuws... En dat je hebt gezaaid in hun leven. En we moeten ook onthouden dat we niet weten wat er in het hart van een persoon gebeurt wanneer we zaaien. Dus misschien gaat de persoon boos of onverschillig weg. Maar zit hij, zit hij of zij te pijnsen in de nacht over de woorden die er zijn gezegd? Het is belangrijk dat wij de Heilige Geest het werk laten doen. En we moeten ons hierin blijven herinneren hoe verhard het hart is van een ongelovige is. Vergeet niet wat Paulus schreef in Romeinen 8, vers 7. Immers, het denken van het vlees... is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God... want het kan dat ook niet. Een persoon wil van nature niet horen over God. Dat wil een persoon niet. Een persoon in het vlees is tegen God... En soms praten we ook, denken we van... ja, oké, die persoon, ja, ik zie dat die persoon God aan het zoeken is. De Bijbel leert niemand zoekt God. Niemand zoekt God. Mensen willen niet van God horen. En soms vergeten we dat... totdat we de wil van de Vader aan het doen zijn. Wanneer we aan het zaaien zijn... en opeens heel veel weerstand ervaren. Wanneer je met iemand wilt praten en vertellen over hoe goed God is... en ze opeens boos tegen je uitvallen... Dan gaan we opeens weer beseffen en herinneren van. Hé, wacht eens even. Het hart van een mens is echt verhard. En het kan ontmoedigend werken. Maar laten we niet ontmoedigd zijn hierdoor. Want we mogen nooit vergeten dat de Heer Jezus ook heeft gezegd. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Mensen hebben hem ook gehaat En we hebben in Johannes 1 vers 11 ook gelezen. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in zijn schepping. De mensen die hij heeft gemaakt, maar zij hebben hem niet aangenomen. Dus de ene zaait, de ander oogst. En de Heer gaat verder en zegt, ik heb u gezonden, of ik heb u uitgezonden, om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van uw inspanning binnengehaald. Dus de discipelen konden oogsten waarvoor ze zich niet hebben ingespannen. De Heer heeft gezaaid, Johannes de doper heeft gezaaid, zelfs de Samaritaanse vrouw die naar de stad is gerend heeft gezaaid. De oud-testamentische profeten hebben altijd gewezen op de Messias die zal komen. En zij kunnen uiteindelijk, vrucht, of zij kunnen uiteindelijk gaan oogsten wat er voor hun is gezaaid. En we lezen, vele van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde... Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij hebben hem zelf gehoord en wij weten of weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. We zien hier nog een keer de kracht van een getuigenis. De mensen geloofden genoeg in Christus... ...om wat hij tegen de Samaritaanse vrouw heeft gezegd. En we zien ook dat God een ieder kan en wilt gebruiken voor zijn werk op aarde. Voor het maken van discipelen. Geen enkele getuigenis of geen enkel getuigenis is groter dan een ander getuigenis. Elk getuigenis is bijzonder op zich... En je hoort vaak over mensen die die op een hele bijzondere manier tot geloof zijn gekomen. Ze krijgen dromen, mensen die Christus hebben gezien, mensen die in hun diepste depressie van God hebben gehoord. Allemaal ingrediënten voor een krachtig en bijzonder getuigenis. Maar het is niet spectaculairder dan iemand die niet op die manier tot Christus is gekomen. Want een getuigenis draait om God. Het Het draait om Christus, niet om jou als persoon. Dus vertel wat God in jouw leven heeft gedaan. Vertel hoe hij jou te pakken heeft gekregen en hoe hij dat ook met de persoon wilt die hij tegenover je hebt staan, of de personen, als je in, in de groep mag getuigen. Want je weet, je weet namelijk niet wie, ontvan, wie een ontvankelijk hart heeft om meer over Christus te willen weten. Want je ziet hier dat de Samaritanen bij hem waren gekomen en hem hadden gevraagd om bij hen te blijven. En hij bleef twee dagen. En we moeten goed beseffen, dit was compleet ongekend. Samaritanen die een Joodse rabbi uitnodigen om bij hun te blijven. En dit laat zien hoe Christus hun vertrouwen heeft gewonnen. En het laat ook zien hoe krachtig het getuigenis van deze vrouw is. Want het getuigenis wat hij over zichzelf gaf aan de vrouw, werd geloofd door de vrouw. En het getuigenis wat de vrouw gaf over Christus, werd geloofd door de Samaritanen. En kun je je voorstellen wat voor zegen die twee dagen moeten zijn geweest voor de Samaritanen? Ze waren in aanwezigheid van de Christus God in het vlees, het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En we lezen ook in, in, in de brief van Petrus dat één dag als duizend jaar is voor de Here en duizend, duizend jaar als één dag. Dus deze mensen moeten zijn gevoed, zwaar zijn gevoed met het woord van God. Met wat Christus ook aan het kruis zal gaan doen. En we lezen, er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Er waren geen tekenen nodig, er waren geen wonderen nodig, simpelweg het woord van God. Een getuigenis. Ze kwamen tot geloof vanwege zijn woord. Dus hier zien we dat de woorden van Jezus Christus woorden zijn die van levensbelang zijn voor een persoon. Dit zijn de woorden die we met mensen horen te delen. De woorden van Christus. Weet je, Mensen doen tegenwoordig, maken er een show van om kerken te vullen. Om mensen zogenaamd tot de here te brengen. Maar we zien hier dat een getuigenis van een zondaar genoeg was om een heel dorp naar Christus te krijgen. En we zien dat de woorden van Jezus Christus genoeg is om mensen tot geloof te brengen. We hebben geen poeha nodig, we hebben geen rare dingen in de kerk nodig. uh, Lampen die, flessen en rookmachines en al dat soort dingen. Nee, simpelweg het woord van God. Dat is wat we nodig hebben. En deze mensen hadden een ontvankelijk hart. Om van hem te horen. En het resultaat was dat ze niet bleven geloven op basis van het getuigenis van de Samaritaanse vrouw. Ze geloofden hemzelf op basis van zijn woorden. Dus, jouw getuigenis aan een ongelovige is goed en krachtig. En het kan zelfs iemand tot geloof brengen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze van jouw getuigenis naar het getuigenis van Christus zelf gaan. Dat is belangrijk. Dat ze zelf de vraag kunnen beantwoorden die de Heere Jezus ook aan zijn discipelen stelt. Wie zegt u dat ik ben? En waar vinden mensen het getuigenis van Christus? In het woord van God waar hij zichzelf openbaart, in de Bijbel. Breng mensen naar de Bijbel. En dan kan je zeggen, een ongelovige erkent de Bijbel niet. Ze gaan het niet niet zelf lezen. Als ik ongelovig was, zou ik het zelf ook niet lezen. En dat is simpelweg niet waar. Ik ben naast veel veel andere mensen het levende voorbeeld... dat ik wel de Bijbel ben gaan lezen voordat ik geloofde. Ik ben tot geloof gekomen door het lezen van de Bijbel. En we hoeven, en dat doen we heel vaak... en dat is ook iets wat heel gevaarlijk is... we hoeven niet in te vullen... ...hoe iemand wel of niet zal reageren op ons getuigenis. We zijn geen psychologen, we zijn christenen. Dat is wat we zijn. Ze dus hoeven niet na te denken, oké, okay, maar als ik x zeg... ...dan zal die persoon i zeggen, dus laat me x maar niet zeggen. Nee. We zijn christenen met een missie. En onze missie en onze taak is om discipelen te maken van Jezus Christus. Om te getuigen van wie hij is niet op te analyseren en conclusies te trekken... op basis van het gedrag van mensen. Deze, deze, deze Samaritanen zijn naar Christus toegekomen... door het getuigenis van een vrouw die leeft in hoerij. Een vrouw die eigenlijk volgens de Joodse wet gestenigd had moeten worden. Een Samaritaan waar, ge, waar Joden geen omging, omgang mee hadden... heeft een stad gebracht... Naar een onbekende joodse rabbi. Dit bewijst dat God werkt op manieren die wij niet kunnen doorgronden. Dus laten wij trouw zijn in de opdracht die we gekregen hebben. En de Samaritanen komen tot een conclusie. Een conclusie waar dit boek naartoe wil werken. Wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Wanneer je luistert... naar de woorden van Christus... kun je slechts tot enkele conclusies komen. Of tot twee conclusies. Of hij is wie hij claimt te zijn... of hij is het niet. En ik ben niet van de citaten... maar deze vind ik echt goed. Hij is van C.S. Lewis... vertaald van het Engels naar het Nederlands... waar hij schrijft in zijn boek... Mere Christianity... C.S. Lewis schrijft, um, ik wil voorkomen dat iemand de dwaze uitspraak over hem, dus over Jezus, maakt, die vaak wordt gemaakt. Waarin mensen zeggen, ik ben bereid om Jezus te accepteren als een goede, le- een morele leraar. Maar ik accepteer zijn claim God te zijn, die, die accepteer ik niet. Een man die gewoon een man was en het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen more- goede, morele leraar zijn. Hij zou eerder een dorpsgek zijn op het niveau van een man die zegt dat hij een gepocheerd ei is. Of anders zal hij de duivel zijn. Je moet je keuze maken. Of deze man was en is de zoon van God. Of anders een demon of iets ergers. Je kunt hem voor gek uitmaken. Je kunt hem bespugen en hem wegzetten als demon. Of je kunt aan zijn voeten vallen en hem heer en God noemen. Maar laten we niet met waanzin komen over het feit dat hij een goede morele leraar is. Hij heeft dat niet voor ons ter discussie gelaten. Dat was niet zijn bedoeling. Einde citaat. Johannes de Apostel heeft ook een doel met dit boek. Net zoals C.S. Lewis ook een doel heeft met zijn citaat en met zijn boek. We hebben dat gelezen of we hebben dat behandeld in het begin van onze studie. Johannes 20:30 en vers 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Deze mensen zijn erachter gekomen dat Jezus de Christus is, de zaligmaker van de wereld. En Jezus is niet de zaligmaker van een specifieke etnische groep. Hij is niet alleen de zaligmaker van de joden. Hij is niet de zaligmaker van mensen die gevoelig zijn om te geloven. Nee, hij is de zaligmaker van de wereld. Jezus Christus is gemarteld voor iedereen. Hij is bespuugd voor iedereen. Hij droeg het kruis voor iedereen. Werd aan het kruis genageld voor iedereen stierf aan het kruis voor iedereen... en stond op uit de dood... voor iedereen. Dit is het goede nieuws wat we hebben. Voor iedereen. Laten we net als deze Samaritaanse vrouw... Johannes de Doper, de apostelen... de mensen die ons naar Christus hebben geleid... trouw zijn... en blijven aan de roeping... die Christus aan iedere christen heeft gegeven. Ga dan heen... Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Amen. Laten we bidden. Heere God, dank u al voor uw woord. We bidden en we zeggen elke week dat het een zegen is om uw woord te mogen openen, om van u te mogen horen. En het is ook echt zo, heer. Heer, het is een zegen dat wij u mogen kennen, heer. Het is uw genade dat wij een relatie met u mogen hebben, heer. Dat u uw zoon voor ons gezonden heeft. Ondanks dat wij zondaar zijn, heer. Dat u alsnog uw liefde aan ons getoond hebt, heer. Door aan het kruis te gaan voor ons. En heer, dank u al voor het werk wat u bent begonnen, heer. Dank u al voor het getuigenis van alle mensen die... Heer, u kenbaar hebben gemaakt aan, aan de mensen. En dat dit rijk tot hier in deze zaal vanochtend, heer. En ik bid, heer, dat u het in ons hart bewerkt, heer. Of bewerkstelligt, heer. Dat wij ook trouw zullen blijven aan de opdracht die u ons gegeven hebt, heer. Dat wij trouw zullen zijn in het verkondigen van het goede nieuws. En dat wij mensen naar u mogen brengen, heer. Dat wij mogen voortzetten wat u begonnen bent, heer. Heer, verander ons alstublieft. Dank u wel dat u ons heiligt. Dank u wel dat u ons niet in de staat achterlaat waarin u ons gevonden hebt, Heer. Dank u wel voor het getuigenis van deze Samaritaanse vrouw. Dank u wel voor het feit dat u laat zien dat u een hart heeft voor zondaars, Heer. En dat u zondaars wilt redden en dat uw vergeving er is voor iedereen. Heer, nogmaals, we danken u, we bidden, we loven en prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.